Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Dal libro del profeta Michea, leggo dal capitolo 6, dal verso 6. Con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Arriva la risposta di Dio. O oh uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Fino a qui. Messaggio di oggi, con che cosa ci presentiamo a Dio? La domanda del profeta Michea, con che cosa ci presentiamo a Dio? Questo uomo scelto dal Signore per servirlo e che visse oltre 700 anni prima della venuta del Cristo, è un uomo che ha parlato alla gente, ha parlato al popolo di Dio, ma non solo a quello, tramite il popolo di Dio la sua parola è arrivata a molti altri ed è giunta fino a noi oggi. In un tempo di grande difficoltà, i profeti, cioè quelli che dovevano parlare da parte di Dio, lo facevano talvolta in maniera distorta, dietro un pagamento. Era la corruzione nel mondo ecclesiastico. Vi era molto spiritismo che veniva praticato dai, dai mondi pagani intorno a quello del popolo scelto da Dio, ma la cui influenza era arrivata a toccare anche la casa del Signore. Era un tempo nel quale vi era violenza, oppressione, vi era crudeltà, interesse economico al punto da diventare avidi da parte delle classi dominanti. E Michea era una voce, la voce di Dio in quel tempo. E non ebbe timore di parlare della verità. Era un profeta dell'unico Dio vero, per la bocca del quale non può che uscire, ora come allora, verità. E lui non ebbe timore, in mezzo a quel tempo, di emergersi per parlare della verità, denunciando questo modo di essere, questo peccato, oggi lo chiamiamo, del mondo a lui circostante, ma non si è fermato lì. Il profeta Michea ha proseguito nel presentare il messaggio del rimedio a tutto questo, ovvero della possibilità di Dio di operare nella mente, nel cuore della gente anche la più difficile e di dare quella risposta al ravvedimento o al pentimento che si chiama perdono e che credo molti di noi vorrebbero per mettere a posto se stesso, te stesso, te stessa davanti a Dio e davanti agli uomini, sapendo quali sono le modalità di Dio di concederlo quando noi andiamo a Lui.
Finisco la storia e concludo con le parole di Re Salomone. Nulla di nuovo sotto il sole. Se non vi avessi detto che stavo parlando di Michea, non avreste capito che stiamo parlando del nostro tempo? Cosa c'è di diverso oggi rispetto ad allora? Nulla. La storia umana si ripete. E i dubbi di Michea di allora sono i nostri dubbi di oggi. Noi abbiamo, rispetto ad altri tempi, una maggiore conoscenza della parola di Dio. Non diamoci perdotti, non pensiamo di essere dei maestri. Il più esperto nel, nel libro di Dio è, è, è davanti a, a chi l'ha scritto un nulla. Abbiamo tutti da imparare quotidianamente dalla parola del Signore per conoscere un po' di più di chi sia il nostro Dio. E noi che conosciamo un po' di questo libro, comunque quel poco che conosciamo, ci porta a capire che Dio non è alla ricerca di sacrifici. Abbiamo letto qui nel testo di sacrifici di animali. Oggi siamo ben lontani da questi pensieri, ma i sacrifici si possono intendere in tantissime maniere della nostra vita personale, in privazioni. Qualcuno pensa che nel privarsi del sonno, nel privarsi di incontri intimi con la propria moglie e altro ancora, del cibo per esempio, e nel fare questo genere di sacrifici possa piacere a Dio, comperando in qualche modo con la fatica quello che invece Dio desidera che sia spinto da un cuore sinceramente interessato ad essere strumento nelle mani di Dio, il quale si userà di noi come solo Lui è capace di fare. Il profeta Isaia dice, parlando di Dio, è Dio che parla tramite il profeta Isaia, e dice che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? Ma vi sembra il linguaggio di Dio questo? Altro che è un Dio stanco, è un Dio arrabbiato. Leggetelo a casa vostra, tutto il capitolo 1 del libro di Isaia. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore. Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie, di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? È un Dio veramente arrabbiato. Che dite? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai nuovi luni, ai samati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. E prima di lui, il giovane profeta Samuele, io non credo fosse giovane quando diceva queste parole, potrebbe essere stato anche un po' più in là, riassume tutto questo e dice l'ubbidire a Dio è meglio del sacrificio. Dare ascolto a chi a Dio vale di più che il grasso dei montoni. Questa è la storia del tempo di allora, ma qual è la storia del tempo di oggi? Perché il messaggio di cui ora ascolteremo un, un contenuto minimale rispetto a quello che è la grandezza che c'è dietro questo, che cosa porterò, con che cosa andrò alla presenza di Dio, ci riguarda oggi. È un messaggio per la Chiesa di oggi, è un messaggio per chi ancora non è Chiesa e lo ascolta in diverse maniere oggi. Nell'oggi riguarda proprio questa data Oggi è il 28 di febbraio del 2016. Non sarà da buttare via domani e non era vecchio o già troppo avanti ieri. È un messaggio per il nostro tempo. 
e chiama in causa la presenza del Signore, del Dio eccelso. Vi ricordate? Con che cosa verrò in presenza del Signore? È qui in mezzo a noi Dio o no? Con che cosa mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Ecco perché questo messaggio è per oggi. Noi ci troviamo davanti alla presenza di questo grande Signore. E con che cosa ci stiamo presentando a Dio quest'oggi? Questo è il punto più importante. Ma ascoltate bene, perché a volte ci concentriamo su quello che vorremmo poter fare di più, di poter veramente venire davanti a Dio con le cose grandi, con le cose che possono ottenere un riconoscimento, un apprezzamento. Ma forse oggi è il giorno in cui ti sembra che Dio non ti gradisca o non ti gradisca più forse dovrei dire forse oggi è il momento in cui sei assolutamente lontano dal pensiero di poter portare proprio tu qualcosa al Signore e questi sono i pensieri della stanchezza la stanchezza che smuove dentro di noi questo modo di pensare ma chi sei tu da poter attirare l'attenzione di Dio e in mezzo a tanti altri portare qualcosa e lui la riconosca e ti faccia capire quanto sia stato per lui piacevole che tu sia arrivato con questo. E il pensiero di quando siamo così a terra che ci sentiamo completamente inutili, totalmente inutili. Non c'è una parte di quello che facciamo al quale noi stessi attribuiamo un valore. Tutto è inutile. Cosa potrò mai portare alla presenza del Signore? È il momento di quando abbiamo mancato di qualcosa nei Suoi riguardi. Questi sono i pensieri. Dio non mi gradisce più. Ho mancato verso di lui, ho mancato verso un fratello, ho mancato verso una sorella. Come potrà Dio gradire quello che io porterò alla sua presenza? Sono i pensieri che abbiamo quando pensiamo che Dio si è offeso con noi. Non è stata l'ultima volta che hai pensato che Dio si fosse offeso per una tua azione. Perché noi ragioniamo con Dio e pensiamo che Lui sia come noi. Qualche volta lo, lo facciamo così uomo che pensiamo che lui si offenda così facilmente perché noi siamo fatti così. Sei permaloso? È facile che tu dipinga un Dio permaloso. Che se la leghi al dito, che non si dimentichi più dell'affronto che tu gli hai fatto qualche volta. E se tu ritieni che Dio si è offeso con te, potrà mai rendersi conto di che cosa tu gli stai offrendo mentre sei la presenza del Signore, dell'Eterno? Certo che no, i pensieri vanno altrove. Sono i pensieri della vecchiaia. Quando si diventa anziani è facile dire ma Dio proprio da parte mia. No, Dio vuole i giovani. Dio vuole notare che cosa fanno i giovani, la forza del giovane, la freschezza del giovane. Quella sì che l'ascolta, ma noi anziani ormai ci stiamo avviando verso questo avvio per qualcuno inizia un po' troppo presto, perché poi la conclusione avvia dopo 50 anni da quando ti senti anziano e hai vissuto gli ultimi tuoi 50 anni della vita da vecchio, quando in realtà eri ancora un quarantenne magari o un cinquantenne. Ma chi te lo fa fare? Sono i pensieri che entrano nella nostra mente. Cosa vuoi che porti al Signore? Lui non, non mi gradisce più. Ascoltate bene, questi pensieri, questi ragionamenti, la fonte di tutto questo non viene dal Signore. Questi pensieri non stanno nella mente di Dio, sono nella nostra, non vengono da Lui. Se questo è affiorato nella tua mente ultimamente, o forse proprio in questo pomeriggio, Durante la celebrazione di questo culto, per giunta, sappi che c'è qualcuno che sta infilando dei pensieri che non sono di Dio. 
E se non sono di Dio, voglio sperare che non diventino neanche i tuoi e neanche i miei. Forse oggi è il giorno in cui ti sembra di avere così poco da dare a Dio. A volte ci guardiamo intorno, veniamo qui in chiesa, ci guardiamo intorno, con gli occhi vediamo dei fratelli, con le orecchie li ascoltiamo e facciamo subito un confronto. E quante volte magari ti può venire questa parola nella mente? Non so se dire nel cuore, perché il cuore di solito riceve cose un po' più interessanti di questa. Loro sì che sono capaci di, di portare qualcosa al Signore. A loro sì che sono capaci di pregare. Ma non hai sentito quel fratello che bella preghiera che ha levato? Quella sorella? Loro sì che sono capaci di testimoniare. Loro sì che sono profondi conoscitori della parola. Senti come siamo rimasti a bocca aperta davanti a quel fratello che ha portato una parola di edificazione. Loro sono capaci. E tu chi sei? se nessuno anzi io non ho proprio nulla non ho nulla la mia bocca è sigillata il mio cuore trema un po' davanti a questi pensieri perché vorrei essere come loro ma non lo sono e quando qualcuno mi chiede oggi è la parola che me lo sottopone che con che, che cosa io andrò alla presenza del Signore cosa porterò ma cosa posso rispondere non ho che nulla e nulla a Dio non serve questa è la nostra conclusione. Ascoltate bene, anche in questo ragionamento Dio non c'è. Non c'è, non viene da Lui questo pensiero. Viene dall'uomo e spero non venga da altrove. Oggi, la parola per oggi, è che noi siamo davanti alla presenza del Signore. Cosa vuole allora Dio da noi? Non si rende conto della nostra condizione proprio oggi che sei così? Forse starai pensando, Dio mi deve parlare in questo modo. Certo che sì, proprio oggi. Perché quello che abbiamo letto in Michea conclude dicendo che altro richiede da te il Signore? Non i sacrifici, non la gara a fare meglio, non per apparire di più di quello che potrebbe essere l'altro. E se non sei in grado di vincere per paura di perdere, non lo fai, non ti esponi davanti agli altri. Cosa ne diranno se quando io parlerò magari dirò qualcosa di un pochino fuori posto, non sarò capace troppo di coniugare i verbi e per questa ragione noi stiamo zitti e tappiamo la bocca. Questa è la sconfitta della nostra persona cristiana. Ma lui dice che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio. E ora veniamo al dunque. La parte centrale di questo messaggio è che proprio oggi, alla presenza di Dio, Dio sta cercando qualche altro Michea che nella nostra generazione, che esattamente come la sua, abbia il coraggio di dire a Dio «Io voglio essere un annunciatore della piena verità» che ho conosciuto per la grazia Tua, attraverso la conoscenza del Cristo, che è la verità. Signore, usati di me, non per diventare un propugnatore di qualche teoria cristiana nuova rispetto a quelle basilari del Vangelo, ma di essere portatore di una buona notizia che Cristo Gesù è il Signore ed è l'Eterno ed è il Salvatore del mondo e Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma non tutti lo saranno soltanto perché qualcuno ti insegna una, una realtà differente da quella del Vangelo. Ecco che allora occorrono dei nuovi Michea di oggi che siano capaci di prendere questo libro e annunciarlo con lo spirito della verità. Ricolmi però dell'amore di Cristo. 
questo non è un libro da scagliare addosso a nessuno, ma la parola di Dio ha colpito i nostri cuori, altro che se lo ha fatto attraverso la predicazione potente della verità con l'amore e con lo Spirito Santo del Signore. Se lo farai, il Dio che è in mezzo a noi sarà con te, caro nuovo Michea, al maschile e al femminile naturalmente. Una seconda parte. Oggi Dio vuole rispondere a qualche peccatore, a qualche peccatore come quel pubblicano che si trovava nel Tempio. Quel pubblicano non aveva niente da dare a Dio. Con che cosa andrò alla presenza del Signore? A fianco c'era quell'uomo di religione, quell'uomo che aveva tutti i diplomi di laurea, avrà avuto anche qualche master probabilmente, qualche dottorato di ricerca, avrà fatto senz'altro delle lezioni anche all'estero per portare qualche titolo aggiuntivo, per poter dire io, 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 io sono, io pago la decima, io... Io non sono come quel peccatore lì. E quel peccatore lì che potrebbe essere presente in mezzo a noi si è trovato a dire io non ho niente di quello che ha quell'altro. Non sono come lui. Ma che che dare la decima? Non so neanche dove sia di casa questa offerta della decima parte delle mie entrate. Non so, non, non capisco forse queste cose. Io so che sono un peccatore. E mi trovo alla presenza di Dio. Era nel Tempio dove Dio si manifestava ancora, sebbene il tempo fosse difficile per gli ebrei al tempo della venuta del Cristo, ma Gesù è colui che prende questo esempio e lo racconta, ed è scritto nella parola di Dio, nei Vangeli, questa storia, quando lui si sente non più gradito a Dio, perché ha peccato. E il peccato è una brutta bestia che ci separa da Dio. Come si fa a essere graditi a Dio quando si è nel peccato? A lui ha il coraggio di, non di alzare lo sguardo al cielo, ma di guardare forse per terra. E mentre si batteva il petto, è scritto nel Vangelo di Luca, diceva, «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Alleluia! C'è forse qualcuno qui che ha questo bisogno per tornare ad essere gradito a Dio? Perché Gesù conclude, «Chi dei due, secondo voi, tornerà a casa perdonato?» Naturalmente il secondo tornò e voglia Dio che oggi qualcuno che sia qui possa tornare a casa perdonato. Non c'è bisogno che pubblicamente tu ti batta il petto e gridi il tuo bisogno di essere perdonato, ma Dio conosce il cuore e se tu lo farai ti manderà a casa perdonato. C'è un ultimo aspetto, ce ne sarebbero decine, ma fermiamoci con questo ultimo. Oggi Dio vuole rispondere a qualche vedova di Sarepta. Molti di voi conoscono la storia di questa donna che era rimasta vedova, il marito era morto da poco, era rimasta con un figlio. Per la sua povertà avrebbero anche fatto di più per portarglielo via. Questa donna rappresenta non soltanto la sua condizione di allora, al tempo del profeta Elia. Incontrò questo uomo di Dio perché quell'uomo di Dio fu mandato specificamente dal Signore a casa, a casa di quella vedova. Quella vedova stava andando a raccogliere delle legne e l'uomo di Dio era raccogliere e prendere anche dell'acqua. Quell'uomo di Dio, Elia, le disse, prendi dell'acqua anche per me, anzi preparami anche qualcosa da mangiare. E quella donna dice, io ho solo, io ho solo un pugno di farina e un vasetto d'olio. 
Ed Elia che fa? Le dice, prepara prima per me da quella farina, fai una schiacciata, fai qualcosa per me e poi vedremo. E quella donna obbedendo non pensa a se stessa, serve prima il servo di Dio. Ed è nella parola questa storia, una vedova in un paese pagano, del quale paese e di quella donna parlerà Gesù al tempo della sua venuta in carne e troviamo scritto di lei. Dio si è rivelato a un popolo lontano, pagano persino, e questa donna diventa l'esempio di molti di noi che non hanno che nulla. Voglia che tu che sei presente oggi, che fai parte di questa categoria, che non hai nulla, tu sia disposto a mettere il tuo nulla nelle mani di Cristo. E quel vasetto dell'olio è scritto, non ha mai più cessato di far venire dell'olio, moltiplicando l'olio di quel vasetto che veniva versato continuamente fino a quando non è terminato il tempo della carestia e ha potuto riprendere una vita normale. Si tratta di mettere quello che non abbiamo, il nostro nulla. Una parola per i giovani, quel giovane che si è trovato ad ascoltare Gesù, voleva seguire Gesù, era in mezzo alle folle, c'erano 5.000 adulti, ma c'era anche un giovane, non aveva quasi nulla, aveva pochi pani, pochi pesci, ma davanti alla richiesta mise quello che aveva, delle mani del Cristo, e sappiamo che quei pochi pani, quei pochi pesci hanno prodotto la capacità di sfamare 5.000 adulti più le donne e i bambini e credo che anche lui ne abbia avuto la sua parte per non parlare delle ceste che sono anche avanzate il nostro nulla che sia oggi la giornata nella quale decidiamo di mettere nelle mani di Dio quello che siamo per poter dire io con che cosa andrò alla presenza del Signore con il mio nulla ebbene sì con la mia incapacità ebbene sì ma quello che sono lo voglio mettere nelle mani di Dio e lui farà il resto per la gloria sua Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.